0: dansk Talks. Dansk-Tysk Handelskammer's podcast. I denne serie taler vi med udvalgte eksperter om emner, man møder i en dansk-tysk forretningssammenhæng, og vi udveksler erfaring med vores medlemmer, som har hands-on erfaring fra det dansk-tyske samfund. Godmorgen, alle sammen her i Danmark. Vi kører jo på dansk, derfor tror jeg, at de fleste er i Danmark. Jeg håber, I sitter alle afslappet derhjemme eller på kontoret med en kop kaffe. Jeg sidder her på Kongs Nytor med vores gæst, Finn Tang. Jeg har kendt Finn, siden han har været direktør hos den tyske Kæde Lidl. Nu er Finn direktør hos den anden tyske discountkalde. Det er så aldrig, at den virksomhed, som for de fleste tysker, er næsten et synonym for discounter. I Danmark har vi har aldrig haft det lidt svært på markedet, og det har derfor lavet et skifte. Det skal vi også tale om i dag. Fintang og jeg, vi har aftalt tre emner til dagens uh, samtale. Nummer et handler om uh, lidt baggrund. Det var aldrig for en virksomhed og størrelse? Var det for en kultur? Nummer to var de store tendenser på det danske discount Og nummer tre var er så aldrigs nye strategi. Så med det over, velkommen til igen. Fintang skal vi bare hoppe ind i det første område, som vi har, har fortalt om. Gerne, danke für Ihre rein. 1 das war so Baugrund für Aldi, war Aldi von, von
1: det er en gammel familievirksomhed, og selvfølgelig startende i Tyskland tilbage i 1913 er vores råd. Og både i Tyskland, men også i Danmark i 1977 kan vi egentlig godt tage patent på, at vi opfandt discounten. Så er der måske nogen, der i Danmark kan sige, om vi så har forvaltet den opfældelse korrekt. Men internationalt er vi faktisk en stor spiller på rigtig mange markeder, og så er der andre markeder, hvor vi stadigvæk kæmper for at få en større berettelse, end vi har i dag. Men grundlæggende kan man sige, det er, at vi er en familieejet virksomhed, giver selvfølgelig også en vis ro i, at vi også kan tænke, Langsigtet med de planer, vi arbejder på, og også det, at der, gør, at der selvfølgelig også er noget kultur og noget arv og noget DNA i en virksomhed, der er familieejet gennem så mange år, som også gør, at der måske er en lidt speciel ånd, når man kommer ind i den type familieejet virksomhed. I er, er nok aktive over hele verden? Er det, er det rigtigt? Ja, så altså, historien er jo egentlig den, at jeg siger, at det er en familieejet virksomhed, ja. men i 60'erne er der to uh, brødre, der så egentlig vælger at splitte uh, virksomheden op i to. Det er et trin, der hedder Alt Nord og Alt i Syd, ud fra at man af Tyskland i, i to andre dele. Logoerne ser lidt, lidt forskellige ud. Fartingsstrategien er grundlæggende den samme, at sælge dagligvarer af bedste kvalitet til den billigste pris. Og ud fra uh, det marked, det man så resten af Europa op, uh, hvilke lande har der alt i nord, de i, og hvilke er der, der alt i syd i. Så er alt i syd den på, at man er både i USA, Australien og seneste Kina, hvor alt i nord. Vi har holdt os i uh, Europa, hvor der er ni lande sammen med Danmark, der er aktion. Når det så sagt,
0: så har vi, uh, vi over til uh, emne nummer to. der er jo rigtig mange spillere nu uh, på det danske discount som I var med til at
1: etablere, som jeg forstår. Hvad er de tendenser der? Som jeg sagde at uh, vi var den første discount i Danmark det, i 1977. åbne butik uh, ude i Greve, og uh, siden da er der selvfølgelig sket rigtig mange ting, uh, både med dagligvaremarkedet og samfund generelt, uh, på den måde, du handler, den måde, du bor uh, lever uh, familiesituationerne, og det synes også kræver en, en omstilling på, på markedet. Dengang, som sagt, vi var den første, i dag er der uh, uh-huh. Fem discountkæder plus, plus supermarkederne, der har været et par kæder, som er forsvundet sundt undervejs. Men konkurrencen er jo hård, hård og i Danmark er cirka 50 procent af dagligvaremarkedet der af de fem her discountkæder. Og det er et af de højeste, ja, af de højeste andele i uk sammenhæng Samtidig er vi i Danmark også et af de lande, der har den højeste tæthed af discountsupermarkeder. Og der er måske også nogle af AC'erne her, der kan ikke genkende til, at det næsten ligger en discountbutik, om ikke på hver gade i hjørnet, men i hvert fald forholdsvis tæt. Og der er vi også lidt anderledes i Danmark end man Hvad siger det om den danske forbruger Er den danske forbruger mere sparsom end den tyske forbruger? Jeg tror jo, at de senere år er der selvfølgelig reklamer Nej Takt, som der måske også er nogen, der har på postkasserne derhjemme, hjemme. Men jeg har stadigvæk en meget stor udgivelse af reklamerviser i Danmark, som jo også før nej tak var måske med til at drive danskernes lyst til at gøre en god handel. Det er måske i bund og grund af lidt køb med alle sammen, indvendigt. Så det der med at finde en vare lidt billigere måske, det ligger i rigtig mange danskere, og måske også lidt større end i resten af Europa, tror jeg, når man sammenligner det, vi typisk måler på, er det, vi kalder kampagneandele, hvor mange varer bliver solgt på, på tilbud, og der ligger Danmark også absolut allerhøjst i hele Europa med den andel, der bliver solgt på kampagneprisen eller tilbudskunst. Det er langt mere end det Tyskland. Ja, hvor det normalt normalprisen, der er af delene, når folk køber ind. Ja, okay, det kan jeg godt se.
0: Og hvad er også sådan tendenser? Hvordan udvikler markedet sig?
1: Hvad sker der blandt også de, de enkelte spillere? Jeg tror, hvis man tænker tilbage til 1977 eller 80'erne, der var discount jo ofte forbundet med små lokaler, og varerne blev købt ind på, på paller, og, og et meget begrænset sortiment. Jeg kan huske, da man i alle de startede, er der stadigvæk står, med, at man havde 10 frugt og grønt artikler i sortimentet, og i dag har alle kæderne over 100. Så størrelsen af butikkerne er, er vokset markant over årene. Rarudvalget er vokset markant over årene, selvom discount selvfølgelig stadigvæk har færre varer på vilderne, end man har i supermarked, Så hele atmosfæren eller indkøbsatmosfæren har man selvfølgelig Forsøgt at, at løfte for at tiltrække kunder og i dag jamen, har næsten alle kæder, inklusive Aldi, jo også et uh, nyt butikskoncept. Netto har et nyt butikskoncept, Køberparten har et nyt uh, koncept, Vital har et nyt koncept og vi har også i alle uh, de seneste tre år arbejdet med vores butikker som er et af de steder hvor vi måske har forsøgt meget det i, i Danmark Vi have nogle attraktive butikker hvor kunderne, men også medarbejderne føler sig velkomne hver dag. Ja, de her koncepter en anden meget kommer finde de alle på de samme samme ideer. Ja, Der er vi så trods alt smarte nok til at lave nogle der ligner hinanden. Altså Nettos koncept er måske lidt mørke grå farver, lige stille med den der lyse farver. Vi har lidt en blandende farvepalette. Den seneste korp, der grøn. Så jeg tror ikke, at som kunde at man være i tvivl ud fra lukket, hvor man er havnet. Mm. Så kan der være andre ting, hvor vi måske selvfølgelig ligner hinanden på vareudvalget og klar enden. God pris, det er jo det, der er discount i forhold til nogle af og noget af service måske er skraldet væk, og på priserne er det klart, det er der, vi skal gøre vores beregelse i forhold til supermarkederne. Det er nok i sidste ende aldrig en ord, og det nu. er, er sådan et stort argument, det, det er prisen. Ja, vi tror også på, at igen et discount-butik er omkring 800 kvadratmeter i salgsarealen, hvor supermarkederne typisk er noget større. Så vi tror også på, at vi med begrænset udvalg, en lidt mindre størrelse, også at du kan handle hurtigt ind i discountbutikker, og i dagens Danmark kan vi sige, jeg tror, at jeg vi alle sammen har en, en stress kalender på arbejde med familien fritidsinteresser. Så det er også, at vi kan gøre det nemt for kunderne, forbrugerne at og handle. Det er også et, et vigtigt argument i dag for rigtig mange kunder. Jeg oplever, at det er også en tendens til bærerier. Det er jo klart, på et tidspunkt kunne man også se, hvor kunne man netop differenciere sig hen, hvad det der kan gøre, der er kendt. Og der var netop indstår store bakeries, et af de punkter, hvor du kunne ask dig man at Hvor der er typisk der er noget prebag brød, der kan være, være forebragt hos en producent, og så er der bag ovenud i butikkerne, som også giver en god luft, når man kommer ind som kunde. og Typisk en, en høj kvalitet, som også i blindtestet nogle gange har kunne slå håndværksbære. Så gennem en god kvalitet til en rigtig fornuftig pris har også der kunnet tiltrække rigtig mange kunder uanset om det er morgenbrød eller om det er storebrød. Ja, I Tyskland har de fleste været også big brød
0: så er det jo ikke en stor konkurrencefordel for
1: dem. Nej, jeg tror, uden jeg skal gøre mig klog på, på, ja. på, på, på den del af forretningen, jeg tror, der er og nok også gøre en branchekiden på, hvordan man, man bagte for, for 50 år siden og til, hvordan man, man bagte det her. Jeg ja, har ja. altså et spørgsmål til,
0: at det, det høje prisniveau i Danmark, det kan sikkert også være medvirkende til, at danskere kan godt blive et discount. Vi ja. I tænkte, vi er jo 40%, ligger
1: ja. vi over det tyske prisniveau. Ja. ja, det er jo, tykker, det er jo højere prisniveau, jo mere incitement har folk til at finde de billigste priser med den bedste kvalitet. Og i Danmark har vi jo en høj nomsats, vi forhold til mest af Europa. Vi har en høj skattesats, som gør, at lønniveauet også er højt, og det er klart, det påvirker hele tiden barns prisud i butikkerne. Så helt sikkert, men at på den relative prisforskel mellem supermarkeder, disk- og supermarker, er ikke meget større i, i Danmark, end den er i resten af Europa. Vi ligger bare måske på et, på et høj niveau med den forskellige discounter og supermarkedsresilien? Et af de forskel mellem Tyskland og Danmark er jo, at
0: supermarkedsmarked er jo, at vi har et reduceret omsats. Netop. I Tyskland på
1: fødevarer det er det kun 7%, ja. mens vi har 25% procent her. Og sige, at vi er dejlige enkelt i Danmark 25 procent på det hele. Man skal ikke sidde og bruge hovedet på par andre ting. Men differentieret moms på frugt og grøn, er også noget, der jævnligt dukker op i de politiske debatter herhjemme, men indtil nu er det ikke noget, der er ovend for politisk. Men det betyder jo 20 procent prisforskel omkring. 20-procent prisforskel plus et højere lønniveau, sætter. Så derfor vil man kunne se også typisk i Sønderjylland, at hvor det tidligere var måske kunne for at købt over grænsen, siger, så er det også i høj grad føde at der er folk, der kører over grænsen og handler i, i dag, før corona og lige så langsomt også efter.
0: Et spørgsmål. Hvis man så sammenligner over hele branchen, kan man tjene flere penge i Danmark end i Tyskland, eller er det omvendt?
1: Se over alle spiller. Jeg tror ikke, der er den store forskel igen, for det er klart, at det er et højere prisniveau og et højere omkostningsniveau, det hænger, hænger det sammen. Og så er der som også andre fordele at drive forretning i Danmark selvfølgelig, så skal man stadig huske for til resten af Europa. Så det er måske lidt, lidt pludselig lidt minus, når det kommer til det Så er der
0: meget høj konkurrenceintensitet
1: og det danske discount Ja, selvom prisniveauet er højt, så synes vi, hvis jeg snakker med mine konkurrenter i branchen, at der er et højt konkurrencetryk, og som sagt, reklameaviserne, tv-spottene hver eneste uge, gør at der er altid et tilbud på smør, på cola, etc., som forbrugerne kan bruge.
0: Så lad os skifte til jeres strategi. Vi har, når vi havde vores første kop kaffe, har vi lidt tale om det. Hvad var det? Du har nu været direktør der i øh, tre år. Og så det
1: er jo det så din strategi. Mm. Hvad var essensen af den nye strategi? Og som jeg sagde, vi har brugt måske 40 år på at, at gøre det lidt svært for os selv. Og i, i dag, eller da jeg startede, var vi måske ikke så relevante for den danske forbruger. Der var andre kæder, der stod tydeligere og markerede hos kunderne. Vores butiksnet var slidt og umoderne i forhold til konkurrenterne. Så vi definerede egentlig forholdsvis hurtigt tre grundpiller i vores nye strategi, som skulle være fremtiden. Og det ene, det var et mere moderne, butiksnæt. Det er måske også det sværeste rundt i kommunerne med lokale planer at skaffe grundlag for at skifte gamle butikker ud med nye og mere moderne. Men en modernisering af butiksnettet, så havde vi vores bare sortiment, som måske var lidt for gammeldags, og også lidt for tysk-præget. Noget af det, vi har lavet rigtig meget om på i den her tid, det er, at vi er på friskvarerområderne, altså mejeri, frugt og grønt kød, høj grad købt ind hos danske leverandører og få de varer, den danske forbruger gerne vil have, før måske at det kunne være en del af det sortiment, er også fandtes i, i Tyskland. På papirvarer, på kosmetikvarer og på vingummer, det er måske også er helt fint, men på nogle af de vigtigste områder, det er frugterponte og, og kød, jamen der har vi også skiftet strategi, og vi har skiftet over halvdelen af vores varesortiment ud her de sidste tre år. Så varesortimentet var ligesom det anden ben, og det tredje ben, jeg vil at når man nu kommer ned i vores butikker, så er det ikke service i discount, men der er trods alt stadigvæk medarbejdere, der skal give kunden en god indkøbsoplevelse, og dem har vi nok heller ikke eh, medarbejdere. Så altså vi i højt grad en virksomhed, der er afhængig af vores medarbejdere. Og øh, der var ikke en, en HR-afdeling, da jeg startede. Det er også forsøgt at, at lave de rigtige arbejdsforhold, de rigtige uddannelser og de rigtige karriereveje for vores, vores medarbejdere. Så det er det tredje ben, vi egentlig har, har sat på. Det er vores, vores medarbejdere. Og det er de tre ting, der egentlig er grundpillen i den nye strategi, eller revitalisering, som vi selv kalder det, er det branded i, i Danmark. Og det er jo så der, hvor igen, den familieejede virksomhed, det, vi har en ejer, der har troet på strategien og givet fuld opbakning, til strategien, måske for første gang i Danmark, det er sådan en radikal ændring. Og så er det så vores opgave nu at få den til at løbe sig inden for en, en kortere tidsforskning. Jeg forstår det er rigtigt, at man tidligere købte man mere i Tyskland end,
0: end nu. Ja, for det var sikkert et omkostningsargument, som var bag det her ja, ja, eller, og, eller ja, ja, med i de store mængder, som de tyske aldrig køber, også leverandører. Så
1: køber man bare ret billigt. Ja. Et af de ting, som jeg måske stadigvæk kan, kan klappe lidt til alle de, det er historien om den langtidsholdbare mælk, som måske også nogle af stadigvæk kan huske. Og vi sælger også stadigvæk masser af langtidsholdbare mælk, for der er der faktisk et rigtig godt marked for. Men i Danmark er vi jo et, et friskmæsskland, og der er vi stadigvæk. Og jeg tror faktisk, at allerede efter få år fik man også frisk med på yderne. Men det er sådan en historie, der nogle gange lever lidt på vægene, selvom man laver de ting, derom, om. Men det er jo netop et udtryk for, at man måske ikke hurtigt nok tilpasser sig den danske forbruger, som evig ikke er som forbrugerne i Jorua, eller i Hamburg, eller i München. Ja, i hvert fald, det er historie mange gange. Det tænkte jeg nok. vi vil lige godt for nogle
0: ord. Nu er der kommet flere spørgsmål ind. Jeg tror, det første er fra Henrik Højer, hvor stor en del af jeres danske, der så de inden via danske leverandører. Det har du jo, tror
1: jeg, Ja, for eksempel Ja, alt vores kød, uanset om det er oksekød, gris eller fjerkræ, det har vi i dag købt ind hos danske leverandører på nogle nogle enkelte specialudskæringer. Vores frugt og grønt afhænger af sæson er også, der hvor det er muligt, danske leverandører og stor del af vores mejerisektor, vi har tidligere tysk mælk nu har vi dansk mælk Så alle de steder, hvor frisk varer logistik, friskhed betyder noget, der har vi stort set på plads med, med dansk leverandører.
0: Så kommer der et spørgsmål fra Jacob Mortensen. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan har corona påvirket været aldrig, om corona har gjort at aldrig tænker nye tanker i forhold til at sikre kundernes vejl til trykke i handel i butikkerne og dermed bundlinjer, specielt hvor anker hygiejne. Det går mange snakker om, at en del smittespredning kan ske i supermarker. Jeg tror, at
1: corona har jo berørt alle brancher og selvfølgelig også dagligvarerbranchen i Danmark, hvor vi jo på grund af nye måder at arbejde på, også lukkende af restauranter, jo oplevet et boom i salget i dagligvarerpartiet. herunder havner også aldrig smittespredning. Jeg tror, at skal alle steder. Hvis man kigger ind, på, både hos alle, men også hos vores konkurrenter med den dialog, vi også har i branchen, så er det faktisk et ganske lille antal af vores medarbejdere, der har været ramt af corona, og vi har gjort statistikkerne op i løbningen. Og hvis antallet af vores medarbejdere er lavet så tager vi det også udryk for, at kunderne tilsvaret ikke bliver smittet i vores butikker også med alle de tiltag, vi har lavet med magskærmning og med, med håndspritstander, også handsker. Og i vores bærafdeling, som vi nævnt tidligere, også der har lavet nogle tiltag, så folk ikke skal røre ved så mange ting så det har været øh, lykkedes ganske fornuftigt, øh, både hos alle de, og også hos kollegaerne.
0: Et spørgsmål fra Torben Berlin. Er
1: discounthandel i DK profitabel? Tryger aldrig en profitabel forretning i DK? Altså, vi har et offentligt regnskab, så hvis man kigger ind i det, så vil man nok sige, at øh, profitabel har vi ikke været igennem mange år. Og det er jo det her med, at vi måske aldrig rigtig tidligere har, har læst det danske marked, hvad den danske forbruger vil. Og så kan man måske sige, at øh, en privat ejer, der så har fyldt pengekassen op til både DK'erne, vi får stadigvæk løbende kapitalfølelser her i Danmark. Så det stadigvæk vores underskud, men når vi moderniserer hele vores butiksnet øh, og det er grundlæggende næsten 150 bestående butikker, vi skal skifte ud med nye butikker, Derover har vi også en ambition om at lave yderligere 50-60 butikker på toppen, top, så vi har kommer kommet op på et butiksnet på 250, men roughly 200 nye butikker, og øh, vores ejer vil gerne investere i murstenene også, så hvis vi skal købe en butik af x millioner gange 200, så har vi også brug for kapital, så vores løbende kapitaltilskud, som der også evne bliver skrevet om i medierne, det er i høj grad også til at finansiere vores øh, ejendomsinvesteringer, hvor vi tager ud på Det er
0: strategi, det er
1: jo også en turnaround-strategi. så jeg siger, det, det underskud, vi har haft igennem det, næsten alle år, må man desværre sige, sige det er det, der nu vil sige, for første gang for alvor er taget hånd om og øh, arbejde med via en, en ny strategi, en ny tilgang til, til, til markedet på de her tre øh, grundpiller. Og som sagt, så er det vores opgave at få det til at ske hurtigst muligt, men det er ikke noget, der sker overnight, når man så kender. Det er nok lidt også, at jeg
0: aldrig har aldrig, aldrig trukket sig fra Hvis Vi har tabt penge over så mange år, og så er det måske den her familie, han
1: lægger ja, i den. det. Er, at siger, det er også det, der giver tro på, at vi, vi har en, en god fremtid foran os i Danmark. Altså, hvis man tager både Tyskland, men også Belgen som eksempel, Dem siger, der er du markedsleder med stort. Fortset det samme koncept, som vi også kører i Danmark. Men der er noget historie, der er også noget lokalt konkurrence selvfølgelig, som vi er nødt til at forholde os til. Og det er vi fuldt gang med at have en klar plan okay, og kommet med for vores side på, at det lykkes ved Et
0: spørgsmål fra Troppen Jule. Vi ser eksempelvis at Lidl investerer i projekter projekt, der med af grunde og kombinerer dagligvarerhandler med
1: opførelser af boliger på de øverste etager. Har alle en tilsvarende strategi? Ja, specielt altså i de større byer og herinde i København. Det der er det typisk også et must. Jeg tror jeg nævnte, at lokalplaner før, som noget af det, som vores ejendomsafdeling, som vi også har øh, en stor ejendomsafdeling der skal lave de her cirka 200 nye butikker. Så kombiprojekter, som vi kalder det, om det så er med erhverv i anden form, eller om det er boliger ovenpå, parkeringskælder, etc. Det er høj grad noget, der København Aarhus, hvor måske ude i provinsen, at det er andre forhold, der så My Andersen, hvor an er det for jer at nøgle medarbejderne kan tysk for at agere i NIL-organisationen? Det er faktisk et meget sjovt spørgsmål, da jeg startede for, for lidt over tre og et halvt år siden, nemlig, der var koncernsproget uh, tysk, når vi talte internationalt, og også uh, dermed, at uh, vores medarbejdere tysk skulle kunne tale tysk. Da har vi faktisk stillet om internationalt, så engelsk er vores uh, koncernsprog. Jeg taler stadigvæk lidt tysk med mine kolleger i uh, koncernledelsen i, i Essen, uh, men ellers foregår alt grænse på engelsk i dag. Også lidt ud fra den konklusion, at tysk stadigvæk er et stort sprog i Europa, men engelsk, når du står i Spanien, du står i Polen, du står i Holland, og du står i Danmark, jamen, der er engelsk altså lidt at rekruttere de rigtige medarbejdere, så der har vi stillet om. Som så mange af de tyske
0: og store ja. koncerner har gjort, ja. der findes ikke det. Jeg tror, der er ikke så mange eksperter, som insisterer
1: på at tale det tysk, men det er uden der der er der det, der, tror Jeg tror, jeg kunne se, at det, i mit tidligere vi, <laughs> at kontoret var i, i Kolding, der var det lettere at finde tysktalende medarbejdere med de rigtige kvalifikationer, mens vi her i København typisk er svært ved at finde tysktalende medarbejdere, da jeg startede. Så der har vi også haft et langt bedre rekrutteringsgrundlag med engelsk som internationalt koncernsprog. Uh, men også et tegn på, at der sker en transformation i Aldi. Man ikke har måske den her lidt gamle konservative virksomhed, som måske nogen tror fra fra tidligere, men vi faktisk er en dynamisk virksomhed, der også på hele digitaliseringsområdet er godt på vej frem. Vi kommer måske lidt fra, fra baghjul også på det danske marked, men også der kan vi med en stærk ejer i ryggen, i så langt som indhente de ting, der også gør, at vi er mere moderne, både på medarbejdersiden, men også på kundesiden. Det erzählte wir auch unter vores erste Koffi, ja. Klokken äh,
0: ja. äh, Rode. In der forescale i forhold digitalisering, all die Tysklen,
1: all die Danmark. Ja. vi skal lige lide et par år. Jamen, altså, da, da jeg startede, var, var der forskellige ting også, som vi så. Jamen, her var der nogle quick wins medarbejderapps, hvordan kunne vi interagere med vores medarbejdere. som var et af vores tre grundpiller med arbejdstidsplanning, hvor du i Danmark er vant til at du kan nok ind og ud på dine arbejdstider på en telefon, så du arbejder i en butik. Og, øh, det er for en dansker helt naturligt, hvor man måske man fra vores øh, tyske side havde det første punkt, jamen kan det misbruges? Altså måske en lidt mistro til øh, digitaliseringen, øh, hvilke risici der er, og det, er det selvfølgelig altid, hvor du måske som dansker ser fordelene i stedet for. Så det er jo en lidt sjov kulturel forskel, hvordan man griber det an. Men hvis man kigger det seneste, det tyske valg her, der er overstået, jamen, der tror jeg også digitaliseringen har stået højt på igen, at Tyskland også der skal til at sig. Og der kigger de meget mod Danmark også, og nogle af de løsninger, vi har implementeret i alle i Danmark. Det som klassisk øh, forskel ja, i forhold til, til at ja. tyskerne er forsigtigt, og danskerne er bare optimist.
0: Et uh, spørgsmål, uh, ja, som kom til mig, når, når du talte om, uh, om, om kød, hvor, hvor um, man har en uh, CO2. Ja, der er sikkert en CO2-strategi mm. i ja. Aldi uh, og sådan en follow-up-spørgsmål vil være, er kunderne blevet langt mere bevidste om, uh, om CO2-problemer og klimaproblemer på det seneste, og påvirker det
1: så jeres procurement? Jeg tror, at hvis du, du spørger kunderne ude på gaden, tror jeg måske stadigvæk, at det er, det er elbiler, der vil falde kunderne mest ind, end det nødvendigvis er. Men hele den veganske sortiment og, og oksekød og udlandet fra fra... Produktion af primært afskud er også noget af det jeg tror forbrugerne bider mærke i. Så vi har også i, i alle de ambitiøse mål om at reducere CO2 udledningen på, på 50% procent her i Danmark inden for en kort årrække. Og vi har også inden for de senere år udskiftet alle vores belysning, LED-belysning, der bruger mindre strøm. Vi har solceller på alle vores nye butikker, portaler der for at producere strøm. Der er ellederstander hos vores nye butikker, så du kan få din, din elbil, mens du handler hos os. Og det er så er ja, det der er et, et mindre ge, ge, gebyr, ja. men, uh, som er meget ja, meget at uh, de, de, det trækker de, de, de folk, ja. Ja. Og der er jo stadigvæk forholdsvist forhældebiler, trods alt i Danmark også. Men mm. det er nogle af de ting, vi har, har sat i, i støbeskæden. Men generelt alle miljøtiltag, uh, CO2 er en ting. Også hele plastdebatten uh, og også noget af det, der fylder i dag med emballage. Så der er rigtig mange andre ting, uh, som også spiller ind i uh, vores indkøbsstrategi og uh, kun en pris, hvis man vi skal sætte en to stregner det er også.
0: Så den tredje del af jeres strategi, det var som medarbejder, og dertil har vi så et uh, spørgsmål fra Jens Søndergaard. Har aldrig en særlig strategi for
1: integrering af indvandrere? Jeg vil vi har ikke decideret en særlig strategi for at integrere indvandrere. Jeg siger, vi har en uh, meget bred sammensætning, hvis man tæller op, hvor mange uh, nationaliteter, der arbejder også. Så det er både på vores uh, hovedkontor og så ude i vores, uh, vores butikker. Når vi så stillinger op, jamen, så, uh, så kigger vi bredt på, hvilket profil har vi brug for til det pågældende job. Og så hverken uh, alder, race eller andre ting, noget der bliver vurderet uh, særskilt.
0: Okay. Jeg ja. Ja. prøver vi er uh, vi kommet rundt på rigtig mange, mange ting her. Så um, siger jeg bare, ja tak. Tak til dig, Finn for at komme ind i studiet og fortælle nogle rigtig spændende fakta og vurderinger om discountmarkedet og jeres strategi. Tillykke og jeg håber, den bærer frugt. Det er sikkert, at I er inden for sådan en lang sigttræk. Det er det
1: gode, jeg skulle
0: Mange tak for alle, som var med der fra deres hjem og fra kontoret, og så ses vi til næste for coffee with. Mange tak. Tak fordi du lyttede med. Hvis du har lyst til flere indblik i den dansk-tyske forretningsverden, kan du abonnere på vores podcast eller kigge forbi på vores hjemmeside på www.pandenstam.dk. Vi hører snart igen.